0: Buenos días, amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Nos encontramos al día miércoles 22 de julio del año 2020 y a los 129 días de cuarentena en algunas regiones del Perú. El día de hoy... Vamos a hacer una breve reflexión sobre el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Este texto está referido a la parábola de la viuda insistente. Bueno, la palabra insistente nos refiere a permanencia, a continuación en algo y a porfiar también acerca de una cosa determinada el libro de romanos capítulo 12 versículo 12 refiriéndose al actuar de los cristianos nos aconseja el ser constantes constantes en la oración la oración es una es parte de la vida devocional del cristiano la devoción del cristiano es medular es muy importante y la oración es parte de la devoción y ésta eh, se posiciona en un lugar predominante en la vida del creyente por ello jesús dedicó tiempo para enseñar al respecto a sus discípulos además la oración proporciona aliento al alma y protección contra toda situación adversa contra toda adversidad y sobre todo contra el desaliento. Muchas veces el desaliento llega a nuestras vidas, el desaliento, el desánimo, porque las cosas tal vez no salen como esperamos. Entonces eso genera desazón, desaliento. En esta ocasión Jesús les contó a sus discípulos una parábola. Ahora, Jesús hablaba de para en parábolas y la parábola es una figura literaria como ya lo hemos dicho en otra ocasión, es una historia que se basa en contrastes. Entonces lo que hoy vamos a, a referir cuando leamos el texto es que aquí el Señor va a contrastar, se va a generar un contraste entre, lo que, entre la figura, entre la situación que se describe y lo que ocurre en el ámbito de Dios en el ámbito espiritual entonces Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin, des sin desanimarse entonces Jesús insiste sobre el deber de orar dice siempre no a veces no de vez en cuando sino siempre pero lo interesante aquí también y debemos detenernos en ello es que Jesús les cuenta a sus discípulos no a la multitud que muchas veces le seguía le acompañaba a Jesús sino a sus discípulos y quiénes son sus discípulos aquellos que son los más cercanos ese grupo con los cuales él caminaba él eh, siempre estaba con ellos Jesús comía con ellos ellos lo acompañaban y fueron testigos, estos discípulos, de muchas, muchos de los milagros y de las, de las actividades que Jesús desarrollaba. Por ejemplo, la oración. Muchas veces les pidió Jesús que oraran. ¿no? Y Él también oró. Y les enseñó a orar, por ejemplo, con la oración del Padre Nuestro que todos conocemos. Pero lo resaltante aquí, que Jesús... Esta parábola les, se las cuenta a sus discípulos, aquellos que son los más cercanos a él, para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Como es el Señor que conoce la naturaleza humana, que conoce al ser humano, nos conoce mejor que nosotros mismos y sabe que el desánimo siempre viene a nosotros. Es, es así, y les dijo lo siguiente, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios, ni consideración de nadie, a este juez se le conoce como el juez injusto, y realmente si nosotros hacemos como que le echamos una mirada a lo que ocurre en nuestro medio, sabemos que esto es así, ¿no? ahí estaba un juez, que dice la Biblia, no tenía temor de Dios, es decir, no respetaba a Dios, ni tampoco consideraba a nadie. Por eso se le conoce con el nombre del juez injusto. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle. ¿Cuál era su pedido? Hágame usted justicia contra mi adversario. Ese era el pedido de la, de la viuda, y la viuda, pues, era una viuda que insistía, era constante en su pedido, permanecía en su pedido, ¿no? continuaba siempre, no se apartaba de eso en el tiempo. Ella siempre insistía en pedirle lo mismo, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo el juez se negó. Pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Bueno, aquí tenemos pues a un hombre, el juez, que él mismo también se autodeclara. Porque dice, aunque no temo a Dios, él mismo se está auto reconociendo, ¿no? Que no tiene temor de Dios y tampoco tiene consideración de nadie. Pero la viuda dice, no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Por eso se conoce también como la viuda insistente la viuda que ella porfiaba ella permanecía a la puerta del juzgado diciéndole hágame usted justicia contra mi adversario entonces el juez llega a atenderla no porque respetar a dios no porque tuviera misericordia de esta viuda no porque le tuviera consideración a esta viuda, a esta mujer. Las viudas realmente la pasaban muy mal en esta época, Era en, en esta sociedad. Una sociedad donde eh, realmente el sustento lo llevaba el varón. Y la mujer que, que enviudaba, obviamente ya no tenía un esposo quien proveyera para ella. Y si no tenía hijos, prácticamente estaba en el desamparo. Entonces, ella tenía un, tuvo una actitud, y la actitud fue el ser insistente en pedirle al juez. El juez no es un hombre misericordioso, no es un hombre que, que, que esté dispuesto a ayudarla, a esta viuda, a esta mujer, sino que es un hombre que repara en, la, en lo siguiente, esta mujer no deja de molestarme, dice. En otras palabras, dice, es una fastidiosa. Voy a tenerle que hacer justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Entonces, por la insistencia de la viuda, este hombre, este juez, decide hacerle justicia. En el versículo 6 continuó el Señor con esta parábola y dice lo siguiente, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Dice, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿se tardará mucho en responderles? les digo que si les hará justicia les digo que sí les hará justicia y sin demora no obstante cuando venga el Hijo del Hombre ¿encontrará fe en la tierra? esa es la enseñanza entonces dice el Señor tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto, pero el contraste viene en lo siguiente, en la siguiente pregunta, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? Nos está enseñando esta parábola, que Dios no es como ese juez injusto, Dios es justo, Dios es justo y hará justicia a sus escogidos, dice la palabra, y que claman a él de día y de noche. La oración puede ser también un clamor, como sin duda era el pedido de esa mujer viuda, porque la viuda no tenía la mejor condición, al contrario, como ya lo hemos dicho. Entonces, es la forma como nos invita el Señor a través de esta palabra, cómo nos enseña a permanecer en la oración. Es decir, en otras palabras, no te canses de orar, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de día y de noche, dice. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia, porque Dios es bueno. Y ese es, ese es parte de los atributos de Dios, que Dios es Padre, ¿no?, nosotros somos sus hijos y que qué padre no atiende a sus hijos. Dios es bueno y sabe atender con amor nuestra oración. Y como dice acá en la pregunta, ¿se tardará mucho en responderles? Y la respuesta es: les digo que sí les hará justicia y sin demora, y sin demora. Cuando compartíamos, por ejemplo, el texto de, la, del Mila, de Lázaro y su familia, decíamos que Jesús, cuando oyó la noticia de que su amigo Lázaro había muerto, se tardó dos días más en regresar. Pero que esa tardanza tuvo un propósito. Entonces, el pedido de las hermanas de Lázaro, que fue escuchado por Jesús que fue atendido por Jesús, sin embargo hubo una demora y una demora que tuvo un propósito, un buen propósito, no fue inmediato que él oyó la noticia de la enfermedad de Lázaro y retornó, llegó a la casa de Lázaro corriendo para hacer un milagro, no, Jesús se demoró, así ocurre muchas veces puede ser que la respuesta no sea inmediata o puede ser que la respuesta sea de manera inmediata y sin demora como dice acá no obstante cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra y ese es el propósito de la oración la oración proporciona aliento y protección contra el desaliento, mientras esperamos el, el retorno de, de Cristo a la tierra. Sabemos por las escrituras que Cristo viene nuevamente, por segunda vez. Así está escrito en la Biblia. Y los cristianos no se sienten abrumados esperando al Señor, sino que perseveramos en la fe. Y esta perseverancia es So, eh, digamos que se ve alentada esta perseverancia por la oración. La oración no puede ser de ninguna manera una práctica aburrida ni tediosa, al contrario, debe ser una actitud de corazón, una actitud sencilla, sincera también. Jesús le dio un vuelco a todo esto cuando estuvo acá en la tierra. La, la oración que hacían los fariseos y el pueblo judío era un, una devoción y una práctica que se exhibía y se exponía hacia afuera. Mientras que Jesús habló acerca de la oración en otros términos. Como aquel acercamiento al Padre de manera honesta, de manera sincera. Entonces, la oración supone desarrollar una íntima relación con el Dios viviente que nos permite disfrutar de una vida cercana al Señor. Esta práctica, esta devoción debe ser realizada con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros no vemos a Dios porque Dios es espíritu, pero como un ser espiritual y un ser omnipresente, Él está en todas partes. Quiere decir que ahí, en el lugar donde usted se encuentra, ahí está el Señor. Dios está en todo lugar porque es omnipresente. Es un ser espiritual. El Padre es un ser espiritual. El Hijo Jesús es la imagen del Padre, pero Él resucitó y ascendió a los cielos. Y está sentado a la diestra del Padre. Y cuando Él se fue, nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo. Y Él es el que nos ayuda a orar también y nos guía a la oración y muchas veces nos enseña cómo orar es decir tenemos la ayuda del Espíritu Santo para poder desarrollar esta experiencia fabulosa esta experiencia de vida que es la oración que es la práctica de la oración a la cual la palabra de Dios nos invita a que seamos insistentes, a que seamos constantes en la oración. Así dice la palabra del Señor, que no nos cansemos, aún puede ser de día, en el día o en la noche, pero que siempre estemos dependiendo del Señor a través de la oración. Y podamos disfrutar de una vida cercana al Señor. Porque orar es hablar con Dios. Orar no es repetir vanas repeticiones o frases elaboradas. Orar es conversar con Dios. Si usted, cuando se habla de conversar, es un diálogo. Es decir, uno habla... Y Dios responde. ¿Y cómo responde? El Señor tiene una forma de responder. Tiene su palabra. Y su palabra la encontramos en la Biblia. Así que le invito y nos invitamos y nos motivamos todos juntos a poder tener esos tiempos de oración con el Señor, de comunión, de amistad, de íntima relación con Dios, a través de la oración y de su palabra. Que el Señor les bendiga y que tengan un lindo día.